0: Der Fadecast. Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen zum Fadecast, Folge 17 heute. Wir beschäftigen uns heute mit der deutschen Fade-Mentalität. Wenn ich wir sage, meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich den André. Ähm, was es mit der deutschen Feldmentalität auf sich hat, ist, glaube ich, überhaupt so ein großes Thema für diese Folge. Also bevor wir überhaupt darüber reden können, müssen wir gucken, was das ist. Ähm, aber bevor wir das machen, äh, haben wir noch ein paar andere Sachen. Und wir fangen, wie üblich, an mit unseren Medien. Und ich würde auch gleich mal ähm, als erste reden, weil ich, glaube glaub ich, nachher noch genug rede, ähm, da kann ich auch gleich damit anfangen. Okay. Ähm, und zwar habe ich gerade überlegt, was ich nehme und ich bin mal wieder auf ein Rollenspiel gekommen, das mir praktisch seit zehn Jahren Sorgen macht und mich immer wieder aufs Neue fasziniert und ähm, also was, was mich sehr zwiegespalten zurücklässt. Und zwar geht es um Promethean The Created aus der neuen World of Darkness oder inzwischen den... Chronicles of Darkness, wie sie heißen bei, bei Onyx Path. Und ähm, kurz gesagt spielt man erschaffene Menschen, also wirklich Golems, Frankenstein-Kreaturen, ähm, Roboter jetzt in der zweiten Edition, alles Mögliche, die tendenziell aus Menschenteilen oder toten Menschen praktisch zusammengebaut und mit mit göttlichem Feuer belebt worden. Also es ist wirklich so dieser, dieser Frankenstein-Mythos allem voran. Und ähm, was das Spiel so wahnsinnig faszinierend macht und was, ähm, was mich damals auch sehr für Los Muertos inspiriert hat und was ich, der, der große Pluspunkt daran ist, das grundlegende tatsächliche Spielkonzept, also was man spielt. Denn all diese erschaffenen, diese künstlichen Menschen spüren, dass etwas fehlt, dass sie noch keine vollen Menschen sind und sie sind alle auf, auf der Suche, sie, sind, sie wollen alle Menschen werden und begeben sich deshalb auf eine Pilgerreise und ähm, versuchen halt durch verschiedene Philosophien, durch verschiedene Herangehensweisen, ihre Menschlichkeit zu finden. Und ähm, im Gegensatz zum zu, den, zu vielen anderen Spielen der World of Darkness ist das Spiel trotz dieser sehr düsteren Thematik unglaublich optimistisch, denn es gibt faktisch dieses Ziel, der Menschwerdung und das ist auch nicht irgendwie ein Gerücht oder so, das ist ein Fakt. Also es gibt Prometheans, die es geschafft haben. Und ähm, ja, also es gibt so ein Ziel, was alle erreichen wollen. Drumherum ist aber das Problem, dass die Prometheans ähm, dadurch, dass sie nicht echt sind, dass sie künstlich sind, ist praktisch die ganze Welt gegen sie. Und zwar bis auf so einen metaphysischen Level. Das heißt einmal, alle Menschen sind, je nachdem, welche Art von Promethean es ist, ihnen gegenüber entweder misstrauisch oder werden schnell aggressiv oder neigen dazu, sie auszunutzen. Also irgendwie spürt jeder Mensch unterbewusst, mit dieser Person da stimmt was nicht, da ist irgendwas ist falsch. Also wenn sie zum Beispiel eine, eine sogenannte Galatea vor sich haben, also eine Puppe, ähm, das sind dann halt diese verschiedenen Splats, die verschiedenen Arten von Prometheans, die es ähm, wie üblich in der World of Darkness gibt, dann ähm, neigen Menschen sehr schnell dazu, äh, sich irgendwie an, 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 an diese Galatea ranzuhängen. Also ähm, sich äh, ähm, total ja, total fanatisch zu werden. Und so hat jeder Promethean seine eigenen Probleme. Es geht aber auch einen Schritt weiter, dass nämlich auch die Umwelt sich total gegen diese Charaktere verschwört, dass ähm, Tiere gehen ihnen aus dem Weg und wenn sie zu lange an einem Ort bleiben, fangen auch die Pflanzen an zu verdornen, es kommt zu irgendwelchen Stürmen und es kann auch schon mal passieren, dass eine, eine riesige Feuersbrunst ausbricht oder sowas. Das heißt also, schon diese... Das grundlegende Spielkonzept sorgt dafür, dass die Prometheans wandern und reisen müssen und dass sie auch tatsächlich gezwungen sind, zusammenzubleiben, zusammenzuarbeiten, weil sie nämlich so ziemlich niemand anderen haben, mit dem sie lange zusammenbleiben können. Und sie brauchen durchaus Kontakt mit anderen, ähm, ich sag jetzt mal Lebewesen, um ihre Menschlichkeit zu finden, weil das Soziale halt ein großer Teil dieses Menschlichen ist. Und das ist halt das, das Tolle an dem Spiel, das Faszinierende an dem Spiel. Einerseits dieses sehr düstere, also dieser sehr der sehr düstere Hintergrund erschaffen zu sein, meistens aus sehr egoistischen Gründen und andererseits dieses durchaus optimistische, ein klares deutliches Ziel zu haben und natürlich auch so ein bisschen die Menschlichkeit zu erkunden. Ich frage mal dazwischen, habt ihr das mal gespielt oder gelesen oder habt ihr nee, irgendeine? Überhaupt nicht. Ja? Also
2: meine Berührungspunkte mit der neuen World of Darkness beschränken sich auf eine Runde Requiem.
1: Okay. Also wir hatten mhm.
0: mal angefangen mit der Charakterschaffung, aber leider hat sich dann das wieder sehr schnell zerschlagen mit der Gruppe. Aber ich, kurz ja. beschäftigt habe ich mit damit, ja, und das klang schon sehr interessant.
1: Es ist auch, ähm, es ist, was ein bisschen komisch ist, was mich am Anfang ein bisschen ähm, abgeschreckt hat in der ersten Edition vor allem, ist, dass die Illustrationen sehr auf diesen Archetyp des großen, bulligen Typen eingehen, obwohl ja die, äh, die verschiedenen Typen, die man da so spielen kann, durchaus auch andere Konzepte. Bieten. Und die zweite Edition, die bei Onyx Path rausgekommen ist, also die Second Edition, ähm, macht das auch besser mit den Illus. Also da sieht man mehr unterschiedliche Sachen. Und da wird auch die Alchemie, die nämlich so als, ähm, als metaphysischer Unterbau benutzt wird, wird noch ein bisschen prominenter gemacht. Und ähm, Allerdings habe ich ein großes Problem mit dem Spiel, was mir das Spiel auch immer wieder zerhaut. Ähm, ich, das irgendwie komme ich mir dabei sehr kleinlich vor, aber es, es stört mich ungemein. Nämlich, dass diese Prometheans alle auf Teufel kommen raus, mit einer Ausnahme aus Menschenteilen gebaut sind. Und ich meine klar, bei den Frankenstein macht das Sinn und bei den Ulgarn, also praktisch bei den Zombies, macht das auch irgendwo Sinn. Aber spätestens wenn es an die Golems geht, überlege ich dann wirklich, wäre es nicht besser gewesen, wenn das nicht einfach nur jemand aus Lehm gewesen wäre, also wirklich was komplett Künstliches, hätte das, die, das nicht interessanter gemacht und wäre das nicht auch irgendwie näher an dieser Mythologie geblieben. Und so zieht sich das so durch einige von diesen Sachen durch und es macht mich irgendwie Kürre. <lacht> also ja, es ist tatsächlich, hat mich bei der ersten Edition Kürre gemacht und ich habe tatsächlich gehofft, dass sie es bei der zweiten aufgelöst haben. Und sie haben das insofern gemacht, dass eine neue Art dazukommen sind, nämlich die Roboter, die wirklich keine menschlichen Körperteile haben, sondern komplett künstlich sind. Aber die Golems und so weiter haben das halt immer noch. Und ja, deswegen dieses Spiel, ähm, ich werde wahrscheinlich mein Lebtag nicht glücklich damit werden, aber es ist ein total faszinierendes Konzept. Sehr, sehr komplexe, tiefgehende Regeln, also was für Fähigkeiten die alle haben und so. Es muss einem auch nicht unbedingt gefallen. Ähm, aber ja, also ich kann einem Blick empfehlen. Das Spiel wird oft übersehen, weil es nicht auf den ersten Blick so catchy ist wie Vampire oder Magier. Aber ähm, das ist ein ganz tolles Konzept, was ich tatsächlich sogar griffiger und ähm, besser geeignet für ein Rollenspiel finde als beispielsweise Vampire. Also ja, schon eine Empfehlung, aber ich weiß echt nicht, ob ich das Spiel gut finden kann. <lacht> <lacht> ähm, Friederike, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich äh, habe natürlich Musik gehört, wie immer. Ähm ja, es ist tatsächlich so, ich habe das eben schon erzählt, ich fange jetzt dann auch an, Musik so zu hören, dass ich sie auf Podcast-Vorstellungstauglichkeit <lacht> überprüfe. Ähm, das Problem ist, äh, ich fühle mich teilweise ein bisschen so wie ein Kind im Süßwarenladen oder um mal so ein bisschen Klischees zu bedienen, wie eine Frau im Schuhgeschäft. Ich kann mich nicht entscheiden. Und dann nehme ich einfach das, was ich schon habe. Und äh, weil ich jetzt auch nicht so irgendwie mich mich, mich äh, vorbereitet hatte in der Recherche. Das ist halt auch bei so unbekannten Bands immer ein bisschen schwierig, nämlich halt was, was ich schon kenne, was ich schon habe, was ich gut finde. Und zwar ist das äh, die CD oder das Album Air von der äh, australischen Band Parkway Drive. Und ich, also ich bin eigentlich auch mehr so, so ein Albumhörer, weil also klar, Playlist finde ich praktisch, weil man kriegt immer neue... Sache vorgeschlagen, auch basierend auf den Lied in der Playlist. Das ist ganz ganz gut, also wie gesagt, um Bands kennenzulernen, um sie auf Podcast-Tauglichkeit und so weiter. Aber ähm, eigentlich bin ich halt jemand, also wenn, dann möchte ich eine Band in ihrer Gänze erfassen können. Und das kann ich halt nicht durch, wenn ich zwei Lieder von drei Alben sozusagen höre, sondern das muss schon das ganze Album sein. Und ähm, Parkway Drive sind mir so im letzten Jahr mehr oder weniger vor die Füße gelaufen, als ich da die ganze metal szene so mal vor mir ausgebreitet habe. Ähm, die gibt es seit, jetzt muss ich überlegen, 2003, doch, 2003, ja. Ähm, also wie gesagt, australische Band ähm, fühlen sich selber gar nicht so sehr in der metal szene zu Hause, sondern sehen sich mehr so als Hardcore-Band. Also sagt der Sänger zumindest. Ja, wie gesagt, Isle ist ihr fünftes Studioalbum und das stellte so ein bisschen eine Neuerung da im Gegensatz zu den anderen Alben, die habe ich natürlich inzwischen auch alle gehört. Also man merkt es, das ist wirklich so eine Band, die machen von Album zu Album eine Entwicklung durch und da klingt nichts wie das wie das, wie das das vorige, aber interessanterweise, ich habe das das, das Album, was davor kam, also das, das Atlas, das baut schon aufeinander auf, obwohl es... Ganz anders klingt, aber ähm, ich also ich finde das spannend. Ja, wie gesagt, was mich halt in diesem I.R. so fasziniert hat, es sind auf der normalen Version elf Songs drauf. Auf, es gibt noch eine Deluxe-Version, die hat fünf, jetzt muss ich gerade gucken, was sagt die Wikipedia mir nicht, 14 Lieder. Ähm, und also es ist sehr selten, dass mir sowas passiert, aber es ist tatsächlich so, jedes Lied auf dieser CD sitzt. Da klingt nichts wie das andere davor, die klingen alle unterschiedlich und es ist jedes Lied für sich genommen ist eine Perle. Ich habe irgendwo, ich glaube auf YouTube war das den Kommentar zu diesem zum Album gelesen, irgendwie every song is an anthem und das kann ich so unterschreiben. Also jedes Lied ist eine Hymne auf diesem auf dieser CD, deswegen Also ich weiß, die Hardcore Fans fanden es nicht so gut, ich finde die CD großartig, das ist meiner Meinung nach eines der Besten, äh, eines der besten Metal-Alben der letzten Jahre und deswegen gibt es für mich eine klare Hörempfehlung.
1: Ich mag ja allgemein so Alben, die gut zusammenpassen. Ich finde es nicht, nicht so selbstverständlich, wie es klingt, weil es, ich finde, es gibt auch Alben, wo jedes Lied toll ist, aber es passt halt nicht unbedingt alles zusammen.
2: Ja, dann merkt man so von wegen, ja, das könnten wir noch und das hatten wir noch in der Grabbelkiste. Und hey, hattest genau. du nicht vor drei Jahren noch diesen Song für deine Oma geschrieben? Den könnten wir da auch noch mit draufpacken.
1: Genau. Den Song für die Oma gibt es immer irgendwie.
2: <lacht> ja, auf der i ist es kein Song für die Oma, da ist nur ein Song für die Frau vom, vom Liedsänger drauf. Und das finde ich ganz, ganz süß <lacht> irgendwo. Weil das okay. ist halt auch so eine richtig schöne Ballade, wo man so denkt. So, ja.
1: Domin Dominik würde jetzt fragen, aber ist das noch true? Es
2: ist ja kein Metal, es ist ja eine Metalcore-Band. Ich meine, sie oh haben Mann. sich, also. Entschuldigung. Nee, es ist, es ist ein Unterschied. Okay. Ich jetzt den Unterschied stundenlang auseinanderklamösen, aber es ist okay. Alex. Ähm, das ist, das auch der Fatecore cast und nicht der Metalcore-Cast. Genau.
1: Noch nicht, zumindest. Ja, Alex. Ja,
2: das kann, ich, also, wie gesagt, ich, immer noch der Aufruf, wer einen deutschen Metalcore Podcast kennt, bitte zu mir, sonst muss ich das selber machen. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Also es ist tatsächlich so, sie sind auf diesem Album mehr von diesem klassischen Metalcore mit diesen ganzen Breakdowns und dem Rumgeschrei ein bisschen weggegangen hin zu teilweise richtig so klassischem 80er Hardrock Metal hin und das, das ist einfach eine großartige Mischung. Ich weiß nicht, wie man das nicht mögen kann. Also außer man mag lieber äh, gar kein Metal, aber <lacht> egal.
1: Okay. Ja, Alex.
0: Da wir heute ja die deutsche Mentalität haben, habe ich mir gedacht, ich nehme mir was, was so typisch deutsch ist. Und das sind eigentlich Hörspiele. Da sind ja die Deutschen weit und breit eigentlich wirklich die Einzigen, die es groß abfeiern in gewisser Weise. Mhm. Und zwar die Serie äh, Die Schwarze Sonne von Günter Merlau, wollte ich heute mal vorstellen oder empfehlen. Ist gestartet 2006 noch bei Lausch, also bei dem eigenen Hörspielverlag von Günter Merlau und sollte eigentlich eine Zwölf-Folgen-Serie werden. Hat es aber leider bloß auf 10 geschafft und ist dann 2011 beendet worden. Und weshalb ich jetzt wieder vorstellen möchte, ist der folgende Grund, und zwar wurde es letztes Jahr von Maritim äh, wieder übernommen, oder wurde übernommen und wird jetzt fortgesetzt und bekommt jetzt im April mit der Folge 13 die vorerst letzte Folge, wo das die Geschichte anscheinend abschließen soll. Soll aber, das haben schon angekündigt, danach dann mit der schwarzen Sonne weitergehen, wie, mit wem und was, das bin ich mal gespannt, aber es ist einfach schon mal schön, die Geschichte an sich erstmal, dass es das wirklich nochmal beendet wird. Um was geht's da? Das ist eine, sie selber nennen es eine schwarz-romantische Mystery-Serie, wobei ich das aber mit Vorsicht genießen würde, das klingt so mehr nach alten, so Bram Stoker und dergleichen Sachen, aber die Schwarze Sonne kann schon ganz schön hart werden und ist wirklich eindeutig eine Serie für Erwachsene. Also nichts Kinder oder Jugendliche, da geht es teilweise schon sehr hart, ähm, die Geschichte, eben was, was man da hören darf. Und wo sie ja auch richtig schöne Trickkiste der Hörspielkunst greifen, um das auch audiomäßig äh, das zu unterstützen, <lacht> da kann einem schon teilweise ein bisschen übel werden. Grundsätzlich beginnt diese Geschichte sehr stark basierend auf dem, der Geschichte Das Schloss des Weißen Lindwurms von Bram Stoker wirklich fast eins zu eins, also die Charaktere gleich benahmt, die Geschichte beginnt gleich, aber mit jeder äh, mit der zweiten Folge beginnt es dann schon sehr stark davon abzuweichen und dann macht es eine komplett eigene Geschichte auf, mit mehreren Zeitebenen, mit also beginnend eben Hauptcharakter mit Adam Salton im 1885, dann beginnt es ähm, in der Gegenwart circa so, dann ist eine Zeitlinie im Dritten Reich, wo sie ähm, haben dann eine Zeitlinie, so ein, zwei Generationen vor Adam Salton, seiner Geschichte. Und das Ganze führt aber immer auf einen bestimmten Punkt sozusagen irgendwann zusammen. Und nimmt sich sehr viel von ähm, so okkulten Sachen und von Mystery, ähm, bedient sich überall. Da, ähm, also ich, ich möchte jetzt gar nicht allzu viel über die Story selber sagen. Am besten, falls jemand so Interesse an Mystery hat, einfach mal reinhören. Die ganzen Folgen gibt es auf Spotify zum Anhören. Ähm, ich finde es wirklich großartig gemacht. Die Sprecher machen einen tollen Job, die einfach Musik ist klasse, die Geschichte, also der Günther Merlau hat da wirklich eine sehr vielschichtige Geschichte, die sich langsam Stück für Stück dann eben immer weiter. Ja, offenbart, sage ich mal, und aber genug offen lässt, weshalb man da sehr, also die Fans waren halt eben dann schon sehr traurig, als es da Vorzeit gewendet worden ist und sagen, da sind noch so viele Fäden offen, wie geht's weiter, was, was, was hat das bedeutet oder wo führt das hin? Und deswegen freue ich mich jetzt dann, wie gesagt, auf die Folge 13. Da bin ich schon sehr gespannt. Und wer noch tiefer einsteigen möchte, ein bisschen da Nicht nur ich hab da mitgerätselt wie <lacht> wie Blöder, sondern auch andere Leute, da gibt es bei Zeiten podcast wo hauptsächlich drei Fans der Serie, oder ja, zwei Fans der Serie und einen Freund von ihnen, den sie dann frisch zum Fan gemacht haben, ähm, jede Folge so in einer eigenen Podcast-Folge besprechen, nachdem sie es gehört haben und eigene Ideen reinbringen, was könnte jetzt mit dieser Andeutung, was könnte die, wo könnte sie hinausführen, was könnte es heißen und auch noch Hintergründe eben bringen zu bestimmten Sachen, die angerissen wurden. Und es macht ihm Spaß, weil gerade eines dabei, der kennt die Serie eben, kannte sie noch nicht und hat dann kurz davor diese Folge, die sie besprechen, gerade frisch gehört. Die anderen, einer ist ein Hardcore-Fan, der andere auch ein, einer, der schon gehört hat. Und das Schöne ist auch, dass in dem passenden Blog dazu, die Zeit ist auch der Inhalt.com, heißt ja, ähm, Günther Merlau sich immer wieder mal in den Kommentaren auch selber meldet. Also der Schaffer von der Serie und da so so Andeutungen reinschmeißen mhm. oder sagt ja da ist das klang gut <lacht> und wie gesagt es macht einfach Spaß eben nicht nur dass die Geschichte auf verschiedenen Ebenen funktioniert sondern eben dass auch noch diese zusätzliche Außensicht eben durch die Leute von dem Podcast hast und mit Günther Merlau in den Kommentaren
1: <lacht> er ist also er ist eigentlich sehr ist voll der Internet Troll <lacht> <Ich> glaube, <lacht>
0: Das kann ich nur sagen, das ist mal gemeint, weil die Leute, allein die drei da im Podcast, wo immer wieder mal einen Freund dazu holen, die sind ja voll gehypt von der Serie. Und das merkt man schon. und die, die pumpen wie Maikäfer oh. manchmal so, oh, was hat das schon wieder geißen? Oh, und dann kommt immer wieder Günther Merler und haut da wieder irgendeinen Kommentar rein und sagt, was hat er jetzt damit schon wieder gemeint? Und das ist einfach toll, das mal auf diesen Ebenen zu verfolgen, das macht riesen Spaß, Also wie gesagt, wer es so, ich sag mal, komplex mag, das ist nichts zum nebenbei hören. Aber von mir eine fette Empfehlung.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, wie er so mit diebischem Grinsen vor dem PC sitzt und irgendwas oh ja. als nächstes in die Kommentare schreibt. <lacht> ja. Bevor wir zum Hauptthema übergehen, wollen wir heute mal ein kleines neues Segment ausprobieren. Lasst uns bitte eure Meinung dazu da. Nämlich habt ihr uns ja immer schon Kommentare unter unserer Beiträge gesetzt oder ins Tannelone forum oder sonst wo und ähm, wir haben da schon mal für längere Zeit drüber geredet, aber irgendwie ist es untergegangen, dass wir die mal kurz erwähnen wollen, vor allem wenn noch so zusätzlicher Kram erwähnt wird ähm, und das probieren wir heute mal. Also in der letzten Folge ging es ja um Universalsysteme und Fate als Universalsystem und ähm, ich fange mal mit unserem Blog an, also da, wo unsere Feldfolgen üblicherweise erscheinen, auf feldrpg.de. Und der erste Kommentar kam von Michael Kjai, der meinte zur Frage, ob auch jemand Gurps spielt und warum. Ja, zum einen für ein Setting, das es nur bei Gurps gibt, wo Cosigen, ich habe das mal nachgeschaut, sieht komisch aus, sieht nach Gurps aus, <lacht> es nimmt einfach Arbeit ab, statt alles selbst zu bauen. Einmal leite ich eine Fantasy-Sandbox damit, man zieht aus dem Baukastensystem alles zusammen, was man braucht. Und ja, es gibt tatsächlich GURPS eigene Settings, also nicht nur Adaptionen anderer RPGs oder von Büchern und Filmen. GURPS Zeitreise und mehrere Reisen in alternative Realitäten, wo verschiedene Epochen in einem Setting zusammenkommen, ist die Masse an Quellenbüchern ein Vorteil. Es gibt auch noch Transhuman Space als GURPS-Reihe, aber das habe ich leider noch nicht gespielt. Also eine kleine Ergänzung zu, unserem, ähm, zu, zu unserer GURPS-Ignoranz würde ich sagen. <lacht> der Sebastian Fedrowitz hat angesprochen, die quasi Core Rules für PBTA, also für Powered by the Apocalypse. Um genau zu sein, ist es aber nicht wirklich ein Regelwerk, sondern eher ein Leitfaden, um ein PBTA-Spiel für ein Setting zu bauen. Und da hat er den Link reingesetzt, den findet ihr halt hier bei uns auf der Fadecast-Seite unten in den Kommentaren. Also ja, wer selber sich das mal anschauen will oder gucken will, wie man sowas selbst baut, findet da eine ja, ein, ein Leitfaden.
0: Auch von mir nochmal Danke in diese Richtung, weil ich hatte es auch noch gesucht, aber wie gesagt, auf der offiziellen Seite haben sie es runtergenommen und das ist eben so, ein, wo da die Seite gespiegelt worden ist und da so ein Archiv und da hat man es dann den Zugriff drauf. Da bin ich schon mhm. selber sehr neugierig drauf, das nochmal zum mir anzuschauen. Ich hatte bloß einen Verweis damals gelesen.
1: Hast du ähm, mitgekriegt, warum sie es runtergenommen haben?
0: Leider nein. Also ich, ich hm. habe dann nachgeschaut auf der Seite, wo es gibt hat, da findest du es, aber war nichts mehr da. Und leider war auch nichts dazu, warum, weil es eigentlich vom Macher vom Power by the Apocalypse hat, ihr dürft gern äh, das hernehmen. Wenn sie, wie gesagt, wenn sie mich zitiert, müsst ihr mich halt anfragen, ansonsten macht es es. Das war die letzte offizielle Statement von ihm, wo ich gelesen habe. Und deswegen hat es mich auch gewundert, dass man das nicht mehr gefunden hat.
1: Hm meine persönliche Erfahrung ist so, oft wenn Sachen runtergenommen werden, liegt es dran, dass die Autoren nicht mehr zufrieden damit sind und es überarbeiten wollen. Ja. Und dann ist es aber am Ende von irgendeiner sehr langen Schlange von Sachen, die überarbeitet werden sollen. Das kannst es einfach. Reine Theorie von mir. <lacht> <lacht> okay, und dann hat uns ähm, Gerrit noch da gelassen. Ist ein bisschen mehr, möchte ich nicht komplett vorlesen, aber wir haben uns mit Apocalypse World 2 und Worldwide Wrestling wohl vor allem die Spiele rausgenommen, die, was die Moves angeht, relativ umfangreich sind. Auch wenn sie bei Apocalypse World 2 dann wohl doch so spezialisiert auf bestimmte Situationen sind, dass es eigentlich doch nicht so viele sind, die man jeweils für eine einzelne Situation vor Augen haben muss. Ähm, dann wird auch noch erwähnt, dass es äh, im deutschsprachigen tatsächlich schon... Erzählregeln für ein, ein deutsches Jahr PBTA DSA gibt, was hier sicherlich einige Leute interessiert. Ähm, und zwar im Ulysses PDF-Shop, wenn ich mich nicht irre, auf Drive-Thru.
0: Ja, also mindestens im Ulysses Shop. Die genau. glaube ich ja glaub, verlinkt, genau, stimmt. Und das habe ich erst im Nachhinein, habe ich das durchgestolpert. Und das ich bin mir noch überlegen, ob ich mir das anschaue oder mir dann auf die, ob ich auf die Dungeon World Übersetzung warte. Aber eins von beiden werde ich mir demnächst wahrscheinlich dann schon holen. Moll reinlesen. Ich,
1: ich habe Gutes gehört über die Aventurien-Umsetzung. Soll, soll sehr nah an Dungeon World sein, was ja aber nicht unbedingt das Schlechteste ist, da Dungeon World ja auch letztendlich genau wie DSA relativ typische Fantasy ist. Ähm, ja, und dann wird noch kurz darüber erzählt, dass sich die Zufallsmechanismen von Fate und PTBA ja relativ ähneln. Also mit 2W6 und den vier Fate-Würfeln. Ähm, recht ähnliche Wahrscheinlichkeiten und so. Also ja, kann man auch leicht konvertieren. Interessanter Kommentar. Werft vielleicht mal einen Blick rein. Und letztendlich haben wir noch einen Kommentar im Tunnelon von Azu Azu gehabt. Und zwar ein paar Widerworte. Da werde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt im Detail drauf eingehen, weiß recht vieles. Aber wer sozusagen nochmal eine andere Perspektive sieht, äh, sehen möchte, der kann einen Blick ins Tunnelon in unserem Fadecast-Thread werfen. Ja. Ähm, an der Stelle vielen Dank für eure Kommentare, wir finden das immer sehr interessant und reden auch drüber und wir werden schauen, dass wir in Zukunft das immer mal hier ansprechen. Also sagt uns ruhig, was ihr davon haltet, wollt ihr das gern ein bisschen ausführlicher, ein bisschen diskutierter oder sollen wir nur kurz ansprechen, was es da so für Kommentare gibt und wo man sie findet, damit man weiß, wo man danach gucken soll. Das wäre für uns gut zu wissen. Okay, dann gehen wir mal ins Hauptthema. Die deutsche fate mentalität ich frage mal so direkt, was ist überhaupt die deutsche Rollenspielmentalität? Ähm, Friederike, was ist so deine Meinung? Wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal, ich denke, du kannst da sehr gut ähm, ein, eine, eine vernünftige Basis für uns alle legen.
2: Kann ich das? Ich überlege. Ich weiß es nicht, ob es eine typisch deutsche Rollenspielmentalität gibt. Ich habe manchmal den Eindruck, deutsche Rollenspieler meckern gerne. Also, aber ich glaube, dass also ich kann es nicht beurteilen, ob amerikanische das ich auch mache, weil ich selten amerikanische Foren lese. und Oder französische, weil ich lese nur die französische Fate -Commun Community und die finden alles toll und super und ähm, mhm. formidable, aber, äh, <lacht> <lacht> <Ja>. formidabel. Aber <lacht> ja. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß, eine Zeit lang wurde ja mal DSA vorgeworfen. Das wäre typisch deutsch, weil es halt so viele klein-Klein-Sachen hat und diese ganze Verwaltung und Mikromanagement und so weiter. Keine Ahnung, dass typisch deutsch ist. Dafür habe ich, glaube ich, zu wenig DSA gespielt.
1: Okay, wir können ja mal die beiden Punkte ähm, einzeln aufgreifen. Zuerst zu dieser Frage dass, sag ich mal, der, der, der deutsche Rollenspieler braucht was zu meckern. Ähm, ich habe tatsächlich schon öfter gehört von Leuten, die was auf, auf beiden Seiten des großen Teichs zu hören haben, dass es ähm, gerade zu den Amerikanern diesen Mentalitätsunterschied gibt. Wenn man in den USA etwas mag, mag man es auch wirklich oder stellt es zumindest so nach außen hin. Also wenn man da ein Fan ist, kritisiert man auch nicht unbedingt. Da findet man die Sachen halt geil. Während du in Deutschland, habe ich das Gefühl, je mehr Fan du bist, desto eher neigst du dazu, die Sachen total auseinanderzunehmen. Und ich finde, das widerspricht sich auch nicht unbedingt. Also es, es, es geht beides. Aber je mehr man halt, ist mein Eindruck, in, also das ist auch mein Eindruck. Das hab ich, allgemein habe ich das von verschiedenen Leuten gehört, aber dieser Part jetzt ist auch mein Eindruck, je mehr man eine Sache mag desto eher neigt man auch dazu, vielleicht auch einfach sich damit zu beschäftigen und desto tiefer reinzugehen und desto mehr kriegt man vielleicht auch mit, was daran nicht so gut funktioniert.
2: Ich glaube, das ist auch nicht auf die Rollenspielszene beschränkt, wenn ich jetzt, also ich meine, wie gesagt, oh ja. ich bin ja sehr ähm, musikaffin und wenn ich mir halt YouTube-Kommentare oder auch Facebook-Kommentare, wo du okay, soll man sowieso nicht lesen, aber trotzdem so bei manchen Bands, was weiß ich, dann irgendwie das Album, wie gesagt, habe ich ja im Medienschauer eben gesagt, ne? Das Album ist schon wieder viel viel schlechter und entweder ist das Album ja gen total schlecht, weil es genauso klingt wie das davor, mhm. oder es ist total schlecht, weil es ganz anders klingt als das davor. Aber es ist selten so, dass die Leute sagen, boah, das ist so toll. Und es ist sowieso mal die ersten Alben waren immer die besten und ähm, die Band hat den totalen Sellout jetzt und die wollen ja nur noch im Mainstream mitschwimmen und <lacht> keine Ahnung. Also ich glaube, das ist in, in jeder Szene so, das ist nicht aufs Rollenspiel beschränkt.
1: Ist es typisch deutsch in jeder Szene, überlege ich gerade?
2: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, bei der Musik ist es auch, also da habe ich das Gefühl, dass, nee, da sind auch die Amerikaner sehr da vorne mit dabei. Also, gerade, dass die auch den Bands gerne mal vorschreiben wollen, was sie gefälligst als nächste Single rauszubringen haben. Mhm. Also.
1: Hm. Das ist vielleicht, um, vielleicht ist es unter Rollenspielen ja, unter Rollenspielern ja um, im. Also in, vor allem in den USA so ein bisschen anders, weil es auch ein, vielleicht ein noch kleineres Hobby ist oder ein noch nerdigeres Hobby, ich bin mir da nicht so sicher, könnte sein. Was in Deutschland vielleicht gerade der Grund ist, dass man so tief reingeht.
0: Nee, ich möchte ich, mal sagen, dass in Amerika diese Nerdkultur, nenne ich es jetzt einfach mal, denke ich mir auch eine andere Basis hat, als die in Deutschland. Also ja. da hat es, denke ich mal, sich schon in diesen Highschool und dergleichen ähm, Milieus da diese Nerds sozusagen, die sich zusammengeschlossen haben und eben dieses ihre Sache eben gefeiert haben, wobei uns äh, es weniger eben diese diese Gruppierung gab, sondern es gab ein paar Kumpels, also so ist es auch meine Erfahrung gewesen, die haben wir halt dann eben Rollenspiele angefangen, aber es wurde von Außen jetzt nicht groß beachtet, wobei jetzt dann da eben in Amerika, wenn es immer so hört, ist ja wirklich irgendwo eine kleine Subszene war, die aber dann von außen haben mit dem Finger drauf gezeigt wurde und schaut du die an, schaust du diese Geeks an, schaust du diese ja, ähm, Pickelgesichter da an und ich bin der große Sportler oder ich bin da keine Ahnung was und die, du kannst ja nichts. Du kannst ein paar Würfel schmeißen. Und das ist bei uns halt, wurde es halt im, als Hobby gemacht, aber es wurde nicht von außen, denke ich mal, groß negativ beachtet.
1: Da habe ich auch ähm, zwei Punkte dazu. Der eine ist, ähm ich glaube auch, dass gerade Rollenspiel in den USA ja so sehr oft im Kindesalter, zumindest früher, angefangen hat. Also, dass die, in die ja oft auch ein Kinderspiel war. Oder zumindest, ja, doch, kann man schon so sagen, für Kinder. Auch die Werbung und so war am Anfang ja sehr auf Kinder ausgelegt. Ähm, während bei uns, glaube ich, ich würde nichts Falsches sagen, vielleicht war das bei schmidt -Spiele damals noch so ein bisschen was anderes. Aber ich habe durchaus das Gefühl gehabt, also, zumindest... Also alles abseits von DSA sowieso, auf jeden Fall 100%. Aber vielleicht auch, ähm, wenn man mal aus der Schmidtspielezeit rausgeht und auch ganz am Anfang, dass DSA vielleicht eher was für Jugendliche und Erwachsene zumindest am Anfang war, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich glaube, das Problem in Anführungszeichen war natürlich auch einfach die, 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 ähm, die Zugänglichkeit. Nicht? Ich meine, DSA war halt, äh, war halt auf Deutsch, das heißt, das konnten halt auch Leute also konnten da sich dann halt auch Kinder und Jugendliche selber erschließen, aber alles andere war ja weitestgehend auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wann es die erste in die übersetzung gab. Und ähm, wenn man halt irgendwie, weiß ich nicht, mit elf oder zwölf da zwei Schuljahre Englisch, wenn überhaupt, ja. dann spielt man nicht so ein komplexes System, was auch noch ja. in der Fremdsprache ist.
1: Und was auch nicht die, die Marktmacht hier hat, wie, in, wie es in Amerika in den ja. 80ern, glaube ich, hatte.
2: Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es den ganzen Kram wirklich im Spielwarenhandel gab. Auch, ich meine, es waren auch die D&D-Sachen, aber da war es auch schon auf Deutsch und das war... In den 90ern, also.
1: Ich kann mich tatsächlich auch erinnern, aber es ist eine sehr vage, verschwommene Erinnerung.
0: Nee, die ist noch gut da bei mir, wo ich dann immer in den Spieleladen <lacht> reingekommen bin und da bin ich vor dem. Da, es war noch ein, ein echter Spieleladen, wo es tatsächlich einen kompletten, ja, zwei, drei Schränke voller DSA-Sachen gab, wo wir dann vor die Boxen gestanden sind und da mein Bruder hat sich immer die Boxen und die Gruppenabenteuer gekauft, ich mir die Solo-Abenteuer, weil ich hatte nicht so viel Geld. Der war schon älter, und da, da haben wir uns dann sozusagen eine DSA-Sammlung aufgebaut. Und das war eben noch Zeit, wo wir wirklich im Spielladen vor dieser großen, vor diesem großen Wand gestanden ist und hat gesagt, boah, so viel gibt's und ich habe so wenig Geld, verdammte Scheiße. Wie soll ich das jemals alles haben? Das, das, dieser Sammler-Gedanke, wo ich da war. Und was ja. ich glaube, auch so typisch deutsch in dem Sinne ist, ist dieses, man will es richtig spielen. Man, man möchte wirklich nach den Regeln oh ja. spielen, man möchte sozusagen, dass man geht hin und liest erstmal da die Regeln und dann muss es genauso gespielt werden, wie es da steht. Und so war es halt dann mal bei uns. Und da, da ist es halt dann schwieriger, denke ich mal, für Kinder, sich de, sowas wie DSA und dergleichen zu erschließen, einfach weil es da sehr komplexe Regeln hat. Und dass man einfach sagt, äh, weiß was, draufgeschissen, wir würfeln jetzt einfach mal und schauen, was rauskommt. Sondern äh, wir müssen jetzt nachschauen, wie war jetzt nochmal die Fertigkeit da eingesetzt und in dem Fall, wie müssen wir das so und so machen. Und dementsprechend denke ich mal für ältere Jugendliche und Erwachsene, was es dann eben war, weil die können es auch richtig spielen.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses richtig Spielen auch erst, ähm, auch erst in, in dieser Zielgruppe, in dieser Personengruppe aufkommt, die sich ernsthaft damit beschäftigt, also praktisch bei den Nerds, bei den Kindern, die früher ja auch in Deutschland DSA gespielt haben, war das, stelle ich mir zumindest so vor, vielleicht können das ja die damaligen Kinderspieler bestätigen oder... Ähm widersprechen in den Kommentaren, aber ich stelle mir vor, dass das bei Kindern nicht so krass war, wie es heute tendenziell bei vielen erwachsenen Spielern ist. Ich denke, die haben eher mal auf Regeln geschissen. Hey, ich, mir
2: ich meine, so in eine Rolle schlüpfen und dann irgendwie, weiß ich nicht, für einen Tag Prinzessin und Ritter oder Räuber und Gendarm sein, das ist ja auch, also was was Kinder so oder so machen, ohne da großartig irgendwelche Regeln für zu brauchen. Also
0: Ja, aber dann sind es eben genau die, die es dann eben zum Beispiel die Sonne gleich nicht gebraucht haben. Also wenn ich da DSA eben die Schachtel aufgemacht habe, habe ich mein Regelheft vor mir gehabt. Ich, ich vergleiche es einfach mit den normalen Gesellschaftsspielen, Brettszene, wo es nicht umsonst eben den Eurogamer oder vor allem eben den German Gamer gibt und den Ameritrash. Und da ist immer so, die, die, die typischen deutschen Spiele, <lacht> Das sind ja Gesellschaftsspiele, also was als deutsche Spiele gilt, das sind die ähm, regellastigen, wo es wirklich eben mehr um die Regeln geht und wo es wirklich darauf geht, dass die sauber aufeinander abgestimmt sind. Und der mary Thrash wieder heißt, da geht es mehr um das, das Flavor, mehr um die, die Geschichte, die erzählt, mehr einfach um die, die coole Szenen. Und da kann es auch sein, dass das nicht gebalanced ist. Da kann es sein, dass der eine Charakter besser ist und oder schlechter ist. Das ist eigentlich mehr oder weniger wurscht. Hauptsache das Spiel ist cool. Das würde in einem Eurogame nicht gehen. Da, da würden ja. die, die Leute, die aufs Dachel steigen. Und ich glaube, ähnliches habe ich damals eben auch in der Rollenspielszene erlebt, dass da wirklich dann so war, jetzt müssen wir uns erst einmal da in die Regeln reinlesen und hm. das verstehen, wie man es da mag, wie das so da genau funktioniert.
1: Ja, eine Sache, die ich gerade noch erwähnen wollte, die mir aufgefallen ist, man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern, soweit ich das immer mitgekriegt habe, nie einer richtige Nerd-Szene gab, wie wir uns die heute vorstellen und wie es die definitiv in Amerika in den 70ern und 80ern gab und ähm, auch keine wirkliche Nerd-Kultur. Du hattest natürlich gewisse Leute, die gewisse Hobbys hatten und so, aber ähm, soweit ich mitgekriegt habe, hat man sich halt höchstens, höchstens mal über ein einzelnes Hobby oder so identifiziert und selbst das war jetzt nicht gerade ein, ein großes Ding. Also ja, und heute sind ja ähm, die die neuen Bundesländer durchaus ziemlich groß, was was Rollenspiel angeht. Ich glaube, das, was wir gerade hatten äh, mit der Frage von wegen, ob die Deutschen jetzt, wie wie ernst die Deutschen die Regeln nehmen, ob sie sie ernster nehmen als vielleicht die Amerikaner, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu Fade. Denn ähm, der Grund, weshalb ich mir dieses... Thema für die Folge überlegt habe, ist, ähm, dass ich bei Deponia, als wir daran gearbeitet oder ich habe ja nicht viel daran gearbeitet habe, aber, aber als ich ähm, da Lektorat gemacht habe, was mir aufgefallen ist, das war eine sehr, es war für mich eine sehr interessante Erfahrung, weil ich hatte schon das Gefühl, Fate hat sehr viel Rollenspiel-Philosophie mit drin. Auch nicht nur eine einzelne, sondern verschiedene Sachen sind da drin. Ihr habt ja schon über den OSR-Kram geredet, also über die Idee, Sachen so anzupassen, wie sie einem gefallen vielleicht auch. Ähm, dann finde ich aber, dass in Fate auch viel... Die Indie-Mentalität mit drin ist am Ende der Tag, des Tages und am Ende auch einfach viel Indie-Mentalität, also viel, was, was schon wieder in die Eurogame-Richtung geht, also sehr fein aufeinander abgestimmte Regeln, wo alles einmal klar durchgeregelt ist. Ich denke, Fate hat davon viel. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, was passiert, wenn äh, dieses amerikanische Universalsystem jetzt auf, auf den deutschen Rollenspieler trifft. Das war sozusagen der Grund. Ich weiß, dass das Thema relativ schwer zu greifen ist. Jetzt, wo wir das so gesagt haben, könnt ihr euch was darunter vorstellen? Habt ihr da Gedanken, Ideen zu, wie das so in also in Deutsch, wie Fade in Deutschland funktioniert, nicht funktioniert, was es da für Reibungen geben könnte oder gibt?
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob das typisch deutsch ist, aber was ich halt sehr häufig gehört habe, was Leute, wenn Probleme mit Fade haben, dass sie sagen, das ist mir zu Meta. Ja, also dieses 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 auf der Meta-Ebene spielen, dieses ah ich könnte jetzt einen Vorteil erschaffen, ha wie sieht der denn aus? Hm, dann mache ich das und das oder ähm, ja dieses dieses auch mit dem drumherum erzählen, dass man sich dann auch über viel, also ja sehr viel auf der Metaebene halt unterhält. So also ich habe häufig mhm. festgestellt, das ist was was womit die Leute Probleme haben. Also entweder weil sie einfach sagen, das, das bringt mich aus dem Charakter raus, was ich völlig verstehen kann. Zu viel meter diskussion finde ich auch nicht gut, aber das auf der anderen Seite ist, das ist ja nicht klar geregelt. Wenn ich jetzt hier meinen ja. Savage Worlds, DSA oder, oder von mir aus auch GURPS habe, da ist das ja klar geregelt. Da ist, da steht dann entweder, was weiß ich, wenn ich schieße, dann treffe ich oder ich treffe nicht. Bei Fade kann ich sagen, ich schieße. Und dann erschaffe ich damit einen Vorteil, indem ich jetzt irgendwie den Kronleuchter von der Decke schieße, der fällt auf, auf den Boden und zerbricht in tausend Teile und alle sind abgelenkt und derweil kann jetzt der ähm, andere Charakter mit der Prinzessin abhauen.
1: Alleine in dem Beispiel sind ja schon sehr viele Seiten, die sozusagen interpretiert werden. Also du hast einmal wirklich die Sache... Du willst einen Kronleuchter Schießen welche Aktion benutzt du? Welche gute Fertigkeit ist in dem Fall relativ klar, aber welche Aktion benutzt du? Dann kommt halt die Frage, du hast den Vorteil erschaffen. Wer darf den Vorteil benutzen? Wer darf von diesem Kronleuchter profitieren? Aber auch so Sachen wie, was muss ich würfeln, um diesen Aspekt zu, zum Beispiel zu überwinden? Oder Also man muss erheblich mehr zwischen den Regeln und der Fiktion vermitteln, während du zum Beispiel bei D&D zumindest ähm, bis einschließlich äh, die, bis in die vierte Edition, wenn ich mich nicht völlig irre, bei jeder Fertigkeit äh, recht genaue Tabellen hattest, wo drin steht, ja, du kannst jetzt drei Meter weit springen mit diesem Athletikwurf oder sowas.
2: Ja, du kannst halt auch diese ganzen Sachen erzählen, also ich kann auch sagen, was weiß ich, ich habe geschossen, ich habe jetzt irgendwie die nötige Punktzahl erreicht mit meinem Wurf, also jetzt beliebiges Simulation Simul Oh, Simulationistisches System hier einsetzen, ja, es ist spät. Und ähm, aber es hat keine regeltechnischen Auswirkungen, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich schieße das Ding darunter, ich erschaffe diesen Vorteil, den kann jetzt derjenige, der nach mir dran ist, nutzen, um wie gesagt jetzt die Prinzessin zu äh, entführen oder äh, dem Baron die Tasche auszuräumen und irgendwas halt. Also, ja. das, also man kann das natürlich, aber es ist halt. Reiner Fluff oder es ist halt irgendwie, und das ist so ein bisschen das, was ich an, das ist das, was ich an Feld halt mag, dass es halt auch Auswirkungen hat auf die Welt, was ich tue mit den Regeln. Ja, und eben nicht einfach nur erzähle, ich mache das jetzt und dann, ja, schön, aber eigentlich hast du nur gut gewürfelt.
0: Ja, was einfach Fett macht, ist letztendlich, es ist ein System, das Hausregeln als Regeln festsetzt, weil das andere, dass ich da mhm. den Grundleuchter runterschießen kann, das kann ich auch in DSA und dergleichen machen, aber es ist halt das Problem, dass ich grundsätzlich feste Regeln habe für meine Angriffe, Verteidigung und dergleichen, aber ich habe eben keine Regeln dafür, was passiert, wenn ich außerhalb dieses Regelgerüst mich bewegen möchte und mal Sachen machen möchte, die da nicht genau abgedeckt sind. Und dann kommen ja die berühmten, ja, du kannst ja die, die, die Regeln anpassen, wie du möchtest. Das ist vollkommen richtig. Aber was Fate einfach macht, ist, dass es grundsätzlich einfach mir dafür allgemeine Regeln gibt, wie ich, was ich in anderen Systemen als Hausregeln machen würde.
1: Ja, das ist praktisch diese Indie-Mentalität, ne? Ja.
0: aber eben auch die, dieses Indie, aber trotzdem mit Crunch, weil es nicht einfach sagt, ja, denkt euch was aus oder, so, oder keine Ahnung was, sondern ich gebe dir trotzdem Regeln an die Hand, mit denen du diese Hausregeln eben erschaffen kannst eben dieses, äh, ich möchte den anderen bloß ablenken oder ich möchte ihn bloß K.O. schlagen. Den habe ich oft genug gehabt, dass ich da keine Regeln dafür gehabt habe, ja. sondern ich habe den aus Versehen dann im den Schädel eingeschlagen, weil ich bei DSA einen 1 mit der Attacke-Würfel <lacht> habe, dann ein 20er. Ähm, ich habe ihm genau, ich habe einmal einen Bauern umgebracht, den wollte ich eigentlich bloß umhauen. Ich habe gesagt, 1er-Würfel bei Attacke, 20er beim Schaden, toll, ich habe einen toten Bauern vor mir liegen. Wow, ich wollte <lacht> ihn eigentlich nur K.O. schlagen. Und das ist halt ja. das, was mich genervt dabei. Fate hingegen, die würden, äh, da würde es eben heißen, ähm, Hausregel, du entscheidest, wenn er ausgeschaltet wird, was mit ihm passiert. Und dann kann ich entscheiden, ich habe ihn umgebracht, <lacht> weil ich ihm sozusagen keine anderen Schädel einschlagen oder er ist einfach ohnmächtig und liegt da vor mir. Eben, Aber ich habe die Regel dafür. Das ist nicht, weil ja. die, am Tisch man sich dazu entschieden hat, das sozusagen, sondern weil es in den eben Buchseiten von drin steckt. Und ich denke mal, da sind die Leute, wo es der, der Gedanke vielleicht hin sollte, es ist nicht so, dass das so handwillig ist, sondern es steht ja da. Es ist, man muss ja bloß, wie, gesagt, wie schon vorher geheißen hat, ähm, die Fiktion und die Regeln ein bisschen stärker beides in die Waagschale schmeißen.
1: Ja, vermitteln muss man genau. zwischen beiden. Ähm, genau, ich finde, genau das ist die, die Indie-Mentalität, dass du halt wirklich das, was fürs Spiel wichtig ist, ist verregelt und zwar relativ durchgängig nicht, ähm, und zwar nicht, Punkt für Punkt in jedem einzelnen Fall, sondern mit relativ großen allgemeinen Regeln.
0: Ja, aber es ist ähm, schon ein bisschen regellastiger als wie zum Beispiel das, was man mit dem Jenga-Turm spielt, wo jede Probe letztendlich ist, dass ja. ich aus dem Jenga-Turm einen Stein rausdrücken muss. Bei Fate kann ich verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Ich habe verschiedene Fertigkeiten gegeben, falls die ich einsetzen kann oder Methoden. Also ich habe schon ein bisschen differenzierter, bin ich rangegangen. Aber nicht ähm, wirklich für jeden einzelnen Punkt genau eine Regel, sondern etwas allgemeiner gehalten, aber nicht zu. Also es ist, genau. finde ich, schon noch ein bisschen Richtung mehr den normalen oder den gängigen Rollenspielen.
1: Genau, hat man ja im Podcast ja auch schon ein paar Mal, dass es so ein bisschen so ein Hybrid ist. Genau. Aber ich, ich, genau. ich denke, es ist dieselbe Philosophie zum Beispiel wie bei Dread mit dem, mit dem Jenga-Turm, dass man halt... Ähm, weil da ist ja auch die Idee, das, was du in dem Spiel machst, in diesem Horror-Genre, ist verregelt. Und da ist die Regel halt nur erheblich simpler und nochmal allgemeiner. Aber ja, prinzipiell ähm, gebe ich dir absolut recht, dass es auch da so ein Fade wieder so ein Mittelweg geht. Und ich finde auch tatsächlich, das ist ein Punkt, wo dieses typisch Deutsche sehr interessant wird. Denn ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass es das... Zum Beispiel in den Staaten, ich meine, man vergleicht es natürlich oft mit der USA, weil die USA nun mal der Geburtsort der Rollenspiele ist und auch der Geburtsort von Fate, also deswegen heute oft der Vergleich mit der USA. Ähm, ich denke, also es gibt dort sowas, denke ich, auch. Also, keine Ahnung, sowas wie die World of Darkness, auch D&D, vor allem Classic D&D, die wurde ja auch von vielen Leuten teilweise so ein bisschen handwedelig gespielt, so wie viele Leute heute bei uns oder DSA spielen, vor allem DSA 4 gespielt haben. Und ich denke, das ist so ein, so ein Bereich, wo, wo, es, wo viele Leute mit Fade ihre Probleme haben. Und das Beispiel, was mir auch bei Deponia aufgefallen ist, was ich sehr interessant finde, und tatsächlich habe ich jetzt bei Engel habe ich auch einen Infokasten dazu reingenommen. Ich habe schon bei mehreren Leuten mitgekriegt, dass sie Fade ohne die vier Aktionen spielen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast besprochen haben.
2: Ich glaube nicht.
1: Also, ich kenne mindestens drei verschiedene Gruppen, die, die sagen, sie spielen Fate, aber sie benutzen nur die Wirf, den Würfelmechanismus, sie benutzen die Aspekte, sie benutzen Fertigkeiten und so, aber sie sagen halt nicht, ich erschaffe jetzt einen Vorteil oder ich greife jetzt an oder ich überwinde, sondern sie würfeln dann einfach und interpretieren dann halt das Ergebnis. Das heißt, sie spielen auch ohne Konsequenzen und so und ähm, das fand ich interessant, weil das ist das ist für mich eher so eine, was jetzt nicht so negativ gemeint ist, es klingt eher so eine DSA-Herangehensweise, wo man ähm, wo man die Regeln, vor allem in, in DSA 4 und so, weggelassen hat, auch weil sie, denke ich, an vielen Stellen den, den Leuten nicht unbedingt gepasst haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei vielen Leuten in den USA passiert, dass sie sagen, wir spielen das Spiel ohne die vier Aktionen. Das fand ich sehr interessant.
0: Aber machen die das dann schon, dass die dann sozusagen das wirklich... Mit dem Blick auf die Geschichte spielen oder einfach, weil sie sagen, ähm, ich, ich möchte mich jetzt da gar nicht so, wie man vorhin gesagt hat, wenn man jetzt dann da Vorteile erschaffen gleich machen möchte, ja. muss ich natürlich wieder Stärke in das Narrative sozusagen mit, hineingehen und dann schauen, was möchte ich in der Geschichte genau erreichen und wie decke ich das dann eben mit meinen Würfen ab. Bei anderen, da sage ich einfach, ich mache meinen Angriffswurf, ich mache meinen speziellen äh, Jagdwurf oder wie auch immer und habe das damit abgedeckt und brauche dann nicht überlegen, was genau möchte ich jetzt eigentlich erreichen, sondern ich habe meinen Wurf fertig.
1: Ich denke, das geht da beides zusammen. Ich denke, das kommt schon von einem Ort, der sehr narrativ ist. Also, dass halt wirklich die Überlegung ist, hey, eigentlich erzählen wir, also eigentlich ist unser Rollenspiel, ist das Erzählen, das gemeinsame Erzählen einer Geschichte und wir wollen einen Zufallsmechanismus. Und dann kommt aber bei vielen Deutschen dazu, hm, aber diese Aspekte von Fate, die gefallen uns. Ich glaube nämlich, die Aspekte sind was, was in der deutschen Rollenspieler Mentalität sehr gut ankommt. Die restlichen Regeln weniger. Hm. Ist mein Eindruck. Also ich denke schon, dass da die Narrative der Ursprung ist, dass man aber diesen sehr ja, einerseits diesen sehr stark verregelten Meta-Regeln gegenüber skeptisches. Also vielleicht auch ist man, vielleicht will man dieses Simulational. Was ist Simulationa so schwer in diesem Wort? Oh,
2: nee, Simulation.
1: <lacht> dieses Simulierende. Vielleicht möchte man dieses Simulierende... <lacht> das ist wirklich zu spät. Vielleicht möchte man dieses Simulierende ähm, so ein bisschen, ja, irgendwie im Rahmen drin behalten, dass man... Nee, das ist Quatsch, nicht das Simulieren. Das Nein, wirklich dieses Narrative, dass man Angst davor hat, dass die Metaregeln der Erzählung reinfuschen. Was ich interessant finde. Ich denke, das ist ein sehr typisch deutscher Gedanke. Mhm.
2: Also, wenn wo du jetzt das angesprochen hast mit den vier ähm, Aktionen, ist mir mal aufgefallen, ich als Spielleiter, ich vergesse die auch gerne mal. Also ich habe jetzt mhm. tatsächlich vor kurzem eine Turbofeld-Runde geleitet, so, so ein One-Shot. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich dann darüber dr nachgedacht habe, Mensch, es gibt ja noch mehr als ähm, ja, als von wegen, was weiß ich, wir, wir hauen drauf und gucken, was passiert, sondern mhm. ähm, wir können ja noch einen Vorteil erschaffen. Und dann hatte ich, ich glaube, es muss halt immer einer so ein bisschen vormachen und dann macht der Rest der Gruppe das auch nach. Es ist genau. halt, es ist halt ungewohnt. Und als ich dann aber irgendwann gesagt habe, okay, ihr könnt jetzt hier Vorteile erschaffen, es war halt auch so ein, so ein, so ein, so ein eher lustiges Setting, wo es halt klar war von wegen, hier geht's nicht mit Schusswaffen und den Gegner umholzen, sondern mit Köpfchen den Gegner halt ausschalten. Ähm, kam da halt auch von den Spielern unglaublich lustige Aktionen und äh, das, das war so richtig, wo ich gedacht habe, ja genau, so muss sich das anfühlen mit Fade. Aber das ist das ist ein Prozess, das geht nicht von, also ich glaube, mhm. das geht nicht von 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 jetzt auf gleich, vor allen Dingen nicht, wenn man halt eben das, das Klassische gewohnt ist oder ähm, oder eher aus einer sehr erzählerischen äh, Ecke kommt, weil ich spiele ja auch sehr viele Runden, wo wir wirklich sagen, okay, das, ähm, wir hätten das gerne in der Szene oder wir überlegen, dass so könnte die Szene ausgehen und dann nehmen wir Entscheidungskarten und genau. lassen die halt entscheiden, wie es ausgeht. Also das ist halt das, ist das andere Extrem.
1: Und ich denke, das machen viele deutsche Runden, also wie gesagt, das andere, also das nicht das andere Extrem, Bullshit, genau dasselbe ist ja praktisch, DSA, aber wir benutzen nur den Probenmechanismus und keine anderen Regeln, also egal was es ist, vielleicht noch Attacke und Parade, aber das war's dann, keine Lebenspunkte, nichts. Ähm, da gibt's viele Gruppen, die das machen in Deutschland und ähm, da kommt halt sowas wie Fade und funktioniert, denke ich, sehr anders, weil während man davor gesagt hat, ja, wir benutzen einfach einen Zufallsmechanismus, weil letztendlich ist es nichts anderes, oder halt ein Inspirationsmechanismus, kommt jetzt halt dieses ähm, Indie-Rollenspiel, wo alles verregelt ist, aber halt nicht so wie zum Beispiel bei einem wirklich komplexen System, nicht so bei GURPS oder so. Ne? Und ähm, das finde ich ist ein ein interessanter Punkt. Auch mal am Rande, weil du sagst, du vergisst die Aktionen gern. Es ist mir, ist mir am Anfang sehr ähnlich gegangen. Insofern nochmal eine Empfehlung an jeden, der irgendwas für Fade auf Deutsch schreibt, also irgendwelche fade Bitte immer eine Übersicht machen, eine Zusammenfassung ans Ende, was genau passiert mit den vier Aktionen, mit den verschiedenen Ergebnissen. Also was macht ein voller Erfolg, wenn ich eine überwindende Aktion mache? Man vergisst, also selbst wenn man noch prinzipiell weiß, welche vier Aktionen es gibt, man vergisst schnell, wer kriegt wann einen Schub, wie viele freie Einsätze kriegt man. Was passiert zum Beispiel, wenn ich einen Misserfolg bei Vorteil erschaffen habe? Kriegt der Gegner einen freien Einsatz oder nicht? Für wen wird der Aspekt erschaffen oder nicht? Solche Sachen. Und das kann man wunderbar mit einer a seite übersicht machen, die ironischerweise, selbst in Fate Core, finde ich, nicht umfangreich genug ist. Also ja, jeder, der sowas macht, volle Empfehlung, nimmt das mit rein.
0: Was ich auch noch als typisch deutsche Rollenspielmentalität nehmen würde, ist, dass man sehr stark auf Fantasy beschränkt ist oft.
1: Ah, okay. Dann sind wir bei den Settings, finde ich. Ähm, genau, gehen wir mal zu den Settings über. Beschränkung auf Fantasy, okay.
0: Also ist meine Erfahrung, dass wirklich bis auf ja eigentlich alles, selbst Shadowrun, wo es eigentlich Cyberpunk ist, muss Fantasy mit rein. Dann funktioniert es in Deutschland. Also ansonsten mhm. sämtliche... Da sind die Amerikaner, habe ich das Gefühl, schon etwas experimentierfreudiger, vor allem was Fate anbelangt, wenn man sich allein die ganzen World of Adventure anschaut. Da ist ja ein bunter, eine bunte Mischung aus allen möglichen Stil mittlerweile. Äh, in Deutschland habe ich das Gefühl, muss schon, also Nest wurde zum Beispiel von einigen wohl erwartet und haben sich darüber gefreut, aber bei den anderen, ich glaube, da muss man schon ein bisschen Arbeit äh, leisten, um zu zeigen, dass es das auch interessant sein kann und dass man da wirklich sich im Blick rein lohnt von selber ist die Masse da eher erst einmal, ich möchte gerne meine Drachen haben, ich möchte meine Zwerge und Elfen.
1: Mhm. Interessant. Also ist was, was mir noch nicht aufgefallen ist, ich finde mit den Worlds of Adventures auch ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil ähm, in Deutschland haben wir so ziemlich jetzt noch keine Zahlen, also wir können auch nicht sagen, wie sich das Zeug faktisch verkauft. Ähm, und in Amerika ist es ja über Patreon finanziert, das heißt, die müssen nicht wirklich darauf achten, wie sich der Kram verkauft. Ähm, Huh.
2: Den Eindruck habe ich aber auch schon, dass, dass es halt irgendwie dieses, dieses, aber wenn auch Fantasy dann wirklich dieses dieses, dieses Wohlfühl, Fantasy, Fantal Alter mit, mit mit Elfen und Zwergen und Orks und nicht irgendwie so eine experimentierfreudigere Fantasy oder eine düstere Fantasy, zum Beispiel so, so ein Sword and Sorcery mit Malmstumm oder sowas. Also es gab ja auch mal vor ein paar Jahren hier bei ähm, Barons of Lemuria, das, das war auch so eine Sword and Sorcery Geschichte total regelleicht und superschön gemacht, ist aber meines Wissens nach ziemlich gefloppt und ich kann mir vorstellen, das lag auch mit an dem Setting, weil das halt eben nicht diese ja diese Wohlfühl fantasy war.
1: Da würde ich dir aber, glaube ich, aus meiner eigenen Erfahrung vorsichtig widersprechen. Also ich habe das Gefühl, dass gerade Dark Fantasy auch gut hier ankommt. Also auch gerade so wir wie ich glaube, Malmsturm kommt weniger an, weil es Sword and Sorcery ist und mehr, weil es halt so ein bisschen düster, so ein bisschen Metal ist. Ich habe das Gefühl, das kommt in Deutschland auch gut an, auch wenn es nicht viel davon gibt, wenn ich jetzt so überlege. Aber wenn es was gibt, habe ich das Gefühl, kommt es durchaus gut an. Aber vielleicht, also ich habe keine Zahlen, das ist nur mein Eindruck.
0: Aber ich glaube, das wird gern gekauft, aber wirklich gespielt, aber ist jetzt nicht so. Es gab ja, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, auch ein deutsches System, wo es eben auch so mehr düstere Fantasy hat. Es haben ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis sich die Sachen gekauft, aber es kam nie eine Gruppe zum Spielen äh, zusammen. Aber ich glaube, die großen Sachen, eben DSA ist klar, ist das Spiel, aber dann eben auch Splittermond ist eins von den Systemen, die sich ja wirklich gut noch verkauft in Deutschland, ist auch letztendlich Fantasy. Dann, was bei der Oldschool-Renaissance ist, was groß geworden ist in Deutschland, war ja dann Dungeon Slayers, ist auch eigentlich pure Fantasy, ja, aber verkauft sich sehr gut. Was haben wir dann noch? Wie gesagt, das erste, Empowered by the Apocalypse, das erste, was rauskommt, ist Dungeon World, eben auch Fantasy. Also ja. es, es kommen sehr viele Fantasy-Settings bei uns raus.
1: Also es ist, ist auch so, das würde ja jeder Verlagsmensch sagen, die verkaufen sich auch am besten, das ist, genau. also da würde ich auch auf keinen Fall was dagegen sagen, das stimmt auf jeden Fall und EDO ist natürlich auch das Sichere in einem gewissen Sinne, aber auf der anderen Seite haben wir auch sowas wie Vampire wir haben sowas wie die neue deutsche Endzeit, also von Engel über ähm, wie heißt es über Genesis und so weiter was ja auch alles so einen gewissen Fantasy-Aspekt mit drin hat, wenn man es genau nimmt oder, ähm, also, ja, ich, ich habe keine klare Meinung, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich euch recht geben würde. Ich würde sogar eher sagen, es ist relativ deutsch, so ein bisschen auf dieses Düstere einzusteigen, gerade wenn ich an diese neue deutsche Endzeit denke.
0: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eben, sei es jetzt an die Genesis nehmen oder sei es Engel nehmen, ich habe das Gefühl, da muss immer etwas dahinter sein, was das den Leuten auch immer verkauft ähm, bei den Fantasy da ist erstmal das Setting, was die Leute reinzieht. Bei The Genesis war es zum einen damals, dass es wirklich eins von den ersten großen Rollenspielsystemen war, die man das PDF komplett gelayoutet, ja. kostenlos beziehen konnte. Das war einfach, das, das weiß ich damals noch, wie es heißt noch, das ganz kostenlos runterladen was ja. Hat man hat erstmal ja. und dann, dann eben auch die ganzen die ganze Grafik. Also war eben auch der Gag dahinter, dass der Illustrator und so weiter eben auch Teil von dem ganzen Core-Team war und dementsprechend ist die, sowohl die Welt als auch das ganze Layer und die ganzen Zeichnungen drauf ab, aufeinander abgestimmt waren und sozusagen ein Gesamtpaket geliefert haben. Bei Engel, allein eben war von Feder und Schwert war auch natürlich ein, ein Name und wurde eben auch da stark eben ja. mit Romanen und dergleichen unterfüttert und war eben auch für viele, oh, das sind ja die Vampire-Leute sozusagen, der Name, der macht, aber wie gesagt, allein Dungeon das Dungeon war jetzt denke ich mal kein Großer Verkaufsargument da, außer, hey, das da ist stimmt. ein cooles äh, Fantasy-Oldschool-Rollenspiel.
1: Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob Dungeonslayers nicht gerade unter den, m, unter den, unter der Nerd-Fraktion speziell, oder so unter denen, die sowieso fünf verschiedene Systeme spielen, Minimum, und die, ähm, die immer wieder nach, nach ihrem Fantasy-System suchen und es irgendwie noch nicht gefunden haben. Hm. Ähm, ich glaube, die Fraktion ist da auch sehr gut drauf abgegangen. Wie viele tatsächlich, ich sag, Anfänger ist immer so eine, so, eine, so eine vage Sache, aber wie viele wenig Spieler, wie viele Casual-Rollenspieler Dungeon Slayers spielen, das ähm, fände ich interessant. Hm. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele sind.
0: Ja, aber ich glaube auch Casual-Spieler würden jetzt dann eher zum Fantasy greifen, als dass zu einem anderen System ja, greifen.
1: Das stimmt, definitiv, ja. Aber ich glaube, dass es in Amerika auch so
2: also was ich noch sagen kann, so von wegen, ähm, der, die Deutschen mögen es düster, und zwar düster mit Y. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, und ich habe auch leider kein, keine Zahlen dazu, aber mir hat mir jemand vor ein paar Jahren er erzählt, dass Cthulhu das beliebteste Zweitsystem der Deutschen sei. Das und kann ich meine, ne? düsterer als Cthulhu geht es ja eigentlich nicht mehr. Also ich meine, das ist ein ja. Spiel, was darauf abzielt, seinen Charakter den Wahnsinn zu treiben.
1: Ich meine auch, auch Shadowrun, ne? Shadowrun geht es darum, dass du praktisch auch, zumindest theoretisch, in, in, in der deutschen Spielpraxis ist es dann wieder nicht so, auch in der amerikanischen nicht, aber theoretisch geht es darum, dass du ein Rad in der Maschine bist und nichts an der Welt verändern wirst. Und ähm. Das ist auch schon ziemlich düster. Ja,
2: du kannst Shadowrun, kannst du, aber, kannst du aber ein bisschen abstimmen. Also ich weiß, es gibt Gruppen, die haben das wirklich äh, ja. Plain Vanilla gespielt und du kannst Shadowrun halt, habe ich auch schon gemacht. Das haben wir so richtig, richtig dreckig, Cyberpunk, Neuromancer-mäßig gespielt. Und dann kriegt das schon eine ganz andere Färbung und Note. Also, aber bei ja. Cthulhu ist es halt immer so, irgendwann kommt der Horror und die Stabilitätswürfe und dann ist aus die Maus. Also,
1: gibt es aber auch Leute, die dann im Endkampf Kusolo besiegen. ne? Gibt es durchaus auch.
2: Aber das ist doch nicht der Sinn der Sache, oder?
1: <lacht> ja. Ich finde, ähm, da wir uns auch langsam auf die eine Stunde und zehn Minuten Marke zu bewegen, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort. Ist das denn der Sinn der Sache? Ähm, um mal so für mich zusammenzufassen, ich finde es immer noch sehr interessant, wie Fade auf dem deutschen Markt ankommt. Vielleicht sollten wir uns, wenn wir in zwei, drei Jahren diesen Podcast noch machen, wenn Fade mehr Sachen hat, mehr Veröffentlichung, vielleicht sollten wir doch mal drüber sprechen. Weil ich finde es sehr interessant, wie sich das entwickelt, auch wie sich die Verkäufe entwickeln. Wir haben ja durchaus einige Systeme, sozusagen gerade in der Mache, die nicht typisch deutsch sind, wo man sagen würde, die dürften in Deutschland nicht laufen oder so. Also, ja, fände ich interessant.
0: Na, wie gesagt, Ich glaube, man muss wenn es außerhalb von den gängigen Sachen sind, muss man einfach die Leute nochmal irgendwie auch noch zusätzlich begeistern dafür. Also das sind natürlich keine Selbstläufer, in denen ja. sich dass das Setting die Leute hereinzieht, sondern dass man irgendwo die Leute abholt, wo sie stehen und sagt, hey, schaut's es da dir an, das ist der Grund, warum dieses Setting genauso interessant oder vielleicht noch interessant ist, als eben das, was du jetzt gerade spielst, vielleicht einfach weiß, was Neues ist und das und das noch zusätzlich bieten kann. Oder ja. das und das anders bieten kann, als das, was du jetzt dann hast. Da, man kann ja, wie gesagt, das ist das Schöne, man kann ja viele spielen. Ähm, es gibt nicht bloß, man kann nicht plus eins spielen, aber ich denke mal, dass man die einfach aus der Komfortzone rauszieht, da muss man ein bisschen Arbeit reinstecken, wenn man nicht sagen kann, hey, das ist die Tolkien'sche Fantasy, die du schon kennst. sondern Ich weiß, das ist was Neues für dich, aber das ist kein Problem, schau es dir mal an, deswegen ist es interessant und ich denke, Mittlerweile hat sich auch schon äh, was getan in der Richtung, ich sehe es jetzt dann allein in der Lab-Szene. War früher, wo ich nur aktiv Laper war, gab es eigentlich nur Fantasy-Labs. Da gab es gar nichts anderes. Also vielleicht ein, zwei, ich war mal auf dem Vampire Lab, ich war mal auf dem Alien Lab, aber es waren wirklich so ganz kleine Sachen. Die großen waren alles Fantasy. Mittlerweile, wenn ich da rumschaue, sehe ich Endzeit, ich sehe Western, ich sehe ähm, wirklich oh, verschiedene oh, Sachen ab. Und es es, werden halt, es sind noch nicht viele im, im Vergleich zu den anderen, aber es werden mehr. Und deswegen habe ich das Gefühl, man, man bricht langsam auf. Aber ich denke, da muss man auch ein bisschen Arbeit dann reinstecken von, in dem Fall von der Fate-Seite her, um zu zeigen, dass es das wirklich sich lohnt, äh, den Aufwand zu betreiben, mal mit was Neues sich zu beschäftigen.
1: Mhm. Okay, Friederike, wolltest du noch was Abschließendes zum Thema?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Okay. Ja, dann ähm, öffne ich jetzt das echte Schlusswort. <lacht> <lacht> Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden.
0: Versteht's <lacht> da halt, dass es nicht nur Fantasy gibt.
1: <lacht> <lacht> es passt nicht ganz so gut, aber ich finde es insofern interessant, dass wirklich auch, auch bei Fate ist gerade in Deutschland so ein bisschen Geduld angesagt und mal gucken, wie das System ankommt, was noch so rauskommt und wie das alles läuft und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt okay, dann vielen Dank an euch und vielen Dank an unsere Zuhörer. Wie gesagt, gebt uns ruhig ein bisschen äh, Feedback dazu, wie wir euch gerade Feedback geben zu euren Kommentaren. Ähm, we have to go deeper sozusagen. Und ähm, ja, dann sprechen wir uns beim nächsten Fadecast. Tschüss. Tschüss! Servus!